1: Eccoci qui per la Gente Racconta con me. Oggi c'è Mara Nemela, direttore Fondazione Dolomiti Unesco. Benvenuta negli studi di Radio Fiemme.
0: Grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Non tutti conosciamo bene cosa fa Dolomiti Unesco, la Fondazione Dolomiti Unesco. Vuoi raccontarci un po' quello che fate?
0: Il riconoscimento Unesco per le Dolomiti è un riconoscimento che è arrivato nel 2009 e fra i requisiti che sono stati richiesti per mantenere questo riconoscimento c'è stata la richiesta di avere un ente che in qualche modo facesse da rete e tenesse insieme i diversi territori che compongono questo bene perché il riconoscimento è dato a vari sistemi montuosi, nove sistemi che si trovano in cinque province diverse Trento, Bolzano, Belluno, Udine e Pordenone quindi un prerequisito è avere un ente gestore che si interfacciasse con queste province quindi questa è la Fondazione Dolomiti Unesco questo ente innanzitutto fornisce un tavolo di lavoro a queste province, a queste regioni per lavorare insieme, quindi siamo un luogo di incontro.
1: Perché dobbiamo pensare alle Dolomiti come una formazione unica, non è la divisione delle province.
0: Esattamente, il bene è unico e quindi dobbiamo mantenere adeguati livelli di protezione e gestione su tutto il bene anche in maniera concertata, proprio perché molti sistemi sono anche divisi su più province, ma in ogni caso c'è questa cosa che mi piace ripetere a tutti, se uno di questi pezzettini viene compromesso si compromette l'intero bene, quindi l'idea di eh, lavorare per singole comunità o per singole province è una cosa che ci dobbiamo un po' scordare quando parliamo di riconoscimento unesco, quindi la fondazione sta lì, cerca di mettere d'accordo questi soggetti, non siamo noi come fondazione a eh, gestire effettivamente e direttamente il bene perché sono le province e le regioni che hanno la sorveglianza, però siamo quelli che stanno dietro in qualche maniera a mettere d'accordo e a spingere anche le province, i soci ad avere un'attenzione, un riguardo rispetto all'integrità delle nostre montagne
1: immagino che non sia semplice mettere d'accordo tutti cosa propone la fondazione proprio per mettere d'accordo tutti questi enti
0: intanto noi abbiamo un sistema molto articolato che cerca di favorire la partecipazione di tutte le comunità però l'elemento fondamentale che utilizziamo è un piano di gestione negli anni è stato consolidato ed approvato una strategia complessiva di gestione a cui i vari soci devono attenersi all'interno di questa strategia noi abbiamo una programmazione di attività pluriennale che concertiamo non solo con le amministrazioni ma con tanti uffici con i parchi con i soggetti che direttamente si occupano di gestire eh, questi vari tasselli del mosaico del bene
1: dolomiti un patrimonio da proteggere quando è che vi incontriamo cos'è che troviamo mh, l'utente diciamo il turista ma anche noi di valle che giriamo per le dolomiti come si propone al pubblico
0: la fondazione non propone al pubblico perché il nostro lavoro è più di reportistica rispetto al è più fondato sulla necessità di mandare lo stato di salute del bene a Parigi dove c'è la sede del centro per il patrimonio mondiale noi lavoriamo per mettere insieme le persone quindi non incontrate la fondazione ma incontrate il parco che ad esempio all'interno dei propri centri visite propone delle informazioni sul bene incontrate i nostri progetti all'interno delle scuole però non incontrate direttamente la fondazione ma questo insomma mi preme anche sottolinearlo incontrate delle cose concertate all'interno della fondazione ma che magari vengono attuate dai singoli territori ad esempio in Val di Fiemme noi abbiamo un'ottima collaborazione con il museo geologico quindi molte cose che si fanno nel museo geologico non le fa sicuramente la fondazione ma è frutto di collaborazioni che stanno a monte
1: qui in Val di Fiemme abbiamo il Latemar siamo adiacenti alle Pale di San Martino chi è che sta concertando con voi delle attività proprio legate al patrimonio?
0: ma sì i nostri principali interlocutori sono appunto questo genere di sul Museo Geologico ad esempio c'è stata un'importante collaborazione riguardo al Geotrail che è un nostro progetto di frequentazione virtuale, di mediazione sui temi della geologia in cui il Museo è uno dei nostri partner, oppure anche con il Parco di Paneveggio abbiamo collaborato. Recentemente a novembre abbiamo organizzato un corso per amministratori sui temi, corso, incontro perché alla fine queste sono occasioni di scambio. Ne avevamo proprio parlato in radio nei nostri notiziari mesi fa. Ah bene, mi fa piacere. <ride> Ecco, questo corso è stato possibile grazie al supporto del parco che ci ha fornito un'assistenza eh, sul posto perché la nostra sede a Cortina, riuscire ad incontrare tante persone, cosa è stata possibile anche grazie al supporto e alla collaborazione del parco, quindi noi non agiamo mai da soli.
1: Un territorio quindi enorme, le Dolomiti, patrimonio UNESCO, quanto è grande? Fin dove arrivano i confini? Allora, Se ci sono dei confini?
0: Il territorio è esteso l'Albene Unesco a un'estensione di 143.000 ettari, però non sono tutti concentrati. Andiamo dalle Dolomiti di Brenta, che è la parte più occidentale, fino alle Dolomiti Friulane, che sono la parte invece più orientale. Quindi eh, si va dalle Dolomiti settentrionali a nord, eh, quindi dalle Tre Cime, la zona del Cumelico, che sono forse la zona più settentrionale, alle Vette Feltrine, che è la zona più meridionale. Quindi l'estensione è molto vasta, peraltro questi sistemi sono comunque incardinati in altri sistemi montuosi che purtroppo non sono riusciti a entrare in questo riconoscimento perché magari non hanno criteri di integrità o di tutela o gestione eh, come gli altri sistemi, in realtà dal punto di vista geologico e paesaggistico molti di più sarebbero i monti, le vette, che potrebbero ambire a entrare in questo riconoscimento, però mi preme anche sottolineare che il prerequisito per essere un riconoscimento UNISCO non è solo l'unicità la bellezza il valore geologico ma anche l'integrità e la corretta gestione
1: le province che si trovano un bassiccio dolomitico si diano da fare
0: volendo il patrimonio si può anche estendere però ecco bisogna darsi un po' di, ma- di maggiore attenzione diciamo così <ride> diplomaticamente
1: parliamo di proposte nuove che arriveranno dalla vostra fondazione
0: Allora, innanzitutto mi piacerebbe rapidamente dirvi che abbiamo fatto un rapporto periodico un rapporto che si fa ogni sei anni, in cui il sito viene un po' analizzato, scandagliato e si fa una valutazione sullo stato di salute del sito, della gestione, del coinvolgimento degli attori. È emersa un po' una situazione che ci aiuta molto poi nella programmazione, nel valutare le attività.
1: Qual è lo stato di salute delle nostre Dolomiti?
0: Allora, le Dolomiti stanno bene, dobbiamo rapportarci anche ad altri siti e sicuramente è un sito che è gestito molto bene ma che ha qualche problema. In alcune zone, non ovunque, ci sono problemi di congestionamento turistico e di una mancata gestione dei flussi quindi su questo il territorio dovrà lavorare noi ci siamo su questo la fondazione ha già avviato ma proseguirà in futuro anche con dei monitoraggi ad esempio nell'area delle tre cime monitoraggi che si riferiscono a big data presi dalle celle telefoniche sostanzialmente che ci aiutano a capire non solo quante persone si trovano in quella zona in quel momento ma anche quanto si fermano da dove provengono al volo io sono rimasta impressionata la maggioranza delle persone che va a visitare le tre, tre cime non si ferma per più di due ore questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere tutti in primis chi in quelle zone opera a livello economico perché chi si ferma due ore congestiona sicuramente eh, l'area e ma non, non, ne non ne usufruisce un, a pieno non ne usufruisce a pieno e probabilmente non eh, permette nemmeno alla comunità locale di averne un grande beneficio in termini di attività economiche perché un paio d'ore è veramente poco
1: questo vale anche per noi qua in Val di Fiemme dobbiamo essere molto bravi a spiegare il nostro territorio e far sì che chi viene qua eh, non sia solo di passaggio ma sia una persona che ama il nostro territorio e porta del benessere anche a noi e, che e, siamo qui e
0: che nel momento in cui si trova sul territorio apprende, capisce, trova dei valori trova un interesse e ha modo anche di prolungare il proprio soggiorno quindi anche avendo anche un minore impatto in generale sul territorio se ci si ferma un po' di più
1: ecco questo rapporto serve agli amministratori, insomma agli enti, ai vostri soci per poi programmare delle attività Però per programmare delle attività Immagino che servirà della formazione Insomma delle informazioni
0: Allora il programma di attività Della fondazione per il prossimo quinquennio Ha tantissime risorse dedicate Alla comunicazione Cioè sensibilizzazione Più che comunicazione E formazione Il tema della formazione è centrale Perché non è solo con le ordinanze I divieti, le leggi Che si tutela il territorio Ma è con una consapevolezza diffusa Se uno impara a conoscere
1: un territorio Lo protegge
0: Assolutamente Noi veniamo da una buona cultura di territorio le persone ci tengono le persone che vivono nelle nostre vallate hanno una buona consapevolezza però ci rendiamo conto che il patrimonio mondiale non è della fondazione ma è di tutti ed è bene che tutti capiscano anche il grande valore che hanno le nostre montagne dunque formazione formazione a più livelli a
1: chi è rivolta questa formazione? a è rivolta
0: saranno le scuole abbiamo già avviato delle mostre didattiche itineranti ma su questo filone ci si muoverà anche nei prossimi anni ci sono poi gli amministratori che sono cruciali perché la consapevolezza da parte degli amministratori è cruciale abbiamo già avviato dei corsi per amministratori ma un'attività che potenzieremo anche perché la formazione diventa poi un momento di scambio di eh, autoformazione anche fra soggetti diversi quando incontriamo sindaci o amministratori di diverse vallate il semplice confronto durante la pausa caffè diventa anche questo elemento formativo poi altro destinatario della fondazione saranno della formazione saranno consorzi turistici e persone che si occupano di incoming di turistico ma anche di comunicazione rispetto al turista perché ci rendiamo conto che uno dei grandi temi è la scarsa consapevolezza dei nuovi turisti rispetto alla montagna ai suoi rischi quindi, quindi
1: è un corso di formazione per chi si occupa per esempio dei social dei siti internet dove spiegare come comportarsi in montagna sì,
0: stiamo lavorando per creare delle linee guida per evitare magari di ricorrere a eh, di postare fotografie che potrebbero ad esempio questo è solo un esempio portare dei comportamenti emulativi scorretti se Facciamo noi un esempio, ecco. mettiamo una bellissima influencer che si bagna e mette i piedi in un laghetto di montagna questa cosa se la ripetono tante persone quel laghetto di montagna domani muore quindi è bene magari evitare di incentivare mostrare comportamenti che possono se emulati generare degli impatti significativi non è una censura ma sono magari dei piccoli suggerimenti che ci piacerebbe dare concertandoli con i Territorio perché la comunicazione è un altro dei fronti dove si generano impatti una volta si parlava di impatto ambientale solo sulle infrastrutture ecco l'emulazione, i social, la comunicazione influenzano molto il comportamento delle persone e possono anche questi generare impatti significativi
1: Ho visto tempo fa una bellissima iniziativa per esempio che raccontava i rifugi
0: esatto, da un paio d'anni lavoriamo con i gestori di rifugio per una campagna che si chiama Vivere in Rifugio dove i, sono gli stessi gestori ad autoprodurre dei video per la fondazione è stata una campagna veramente a basso costo nel senso che
1: <ride> Beh, fatto... dal... queste cose sono belle quando vengono, vengono dal, basso. dal basso
0: abbiamo lavorato con i gestori di rifugio e abbiamo capito che è una necessità sentita far capire che cos'è un rifugio quindi mostrare un po' il dietro le quinte la quotidianità del gestore di rifugio come il gestore di rifugio porta a valle l'immondizia se le persone lo vedono quindi vedono il gestore che carica i sacchi su una motocariola che poi deve andare a una teleferica eccetera probabilmente è più motivato il turista a portare a valle i propri rifiuti da solo. Noi ci auguriamo anche che questi messaggi vengano percepiti.
1: Cose positive, e propositive, cosa che facciamo sempre qui in Radio FM, Cioè noi per esempio diamo le buone notizie proprio perché solo con le buone notizie, con i buoni comportamenti e la buona comunicazione si possono ottenere dei buoni eh, risultati. Come si può collaborare con voi?
0: Allora, ci si può... voi potete tranquillamente intanto rivolgersi al, mo- al nostro sito web dolomitiunesco.info dove trovate informazioni sulle nostre attività che sono davvero tante non ultima quella del Geotrail che è un nuovo portale per apprendere la geologia delle Dolomiti ma da lì trovate i nostri contatti quindi ci potete contattare direttamente si può collaborare con noi spesso noi collaboriamo però attraverso gli attori locali quindi parchi e province però noi siamo sempre disponibili anche eventualmente ad indirizzarvi sul giusto soggetto ecco che perché la nostra è una abbiamo molte facce siamo multiformi quindi varie vallate vari partner eccetera però siamo sicuramente aperti a tutte le collaborazioni
1: io ringrazio Mara Nemela direttore della fondazione Dolomiti Unesco grazie per essere stata con noi
0: grazie a voi e buon proseguimento di ascolto su Radio Fiemme
1: grazie ancora e vi lascio ai programmi e alla musica di Radio
0: Fiemme abbiamo trasmesso la gente racconta approfondimenti sulle realtà sociali, culturali, economiche e politiche delle nostre valli.